0: Bom, boa tarde. Uh, meu nome é Francine. Uh, hoje eu estou com a Dani e a Renata. A gente vai falar de saúde mental em tempos de pandemia. Hoje, de uma forma um pouco diferente do que a gente falou semana passada. A semana passada, uh, nós conversamos com duas psicólogas e elas falaram sobre os aspectos é, da psicologia em relação a esse momento que a gente está vivendo. E hoje as nossas convidadas têm um enfoque diferente daquilo que a gente falou a semana passada. Na semana passada a gente abordou quais seriam as ferramentas que a gente poderia utilizar para conseguir é, passar por esse período de uma maneira um pouco mais tranquila, mais leve, né, que possa dar um, um suporte emocional para a gente nesse momento tão é, diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, para eu não correr o risco de fazer nenhuma apresentação errada, eu vou deixar que as meninas se apresentem para vocês, tá bom? Vamos lá, Dani.
1: Olá, prazer a todos. Meu nome é Daniele. Eu venho hoje facilitando grupos de mindfulness, que é um, uma forma, uma técnica, uma metodologia. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso de atenção plena ou de meditação. Eu venho de um histórico corporativo, trabalhei por muitos anos, inclusive com o um mercado de saúdes, numa corretora chamada Marsh, e então é um prazer hoje estar aqui com o pessoal da Alper, justamente retornando um pouco às minhas origens e falando sobre a saúde mental dentro desse ambiente da, de, onde, de onde nós cuidamos de toda a nossa saúde, né? de Health and Benefits.
2: Então, é isso. Maravilha. É, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Alper, pelo convite, pela oportunidade da gente falar de um assunto que a gente ama tanto e acho que as pessoas estão precisando tanto. Então, meu nome é Renata Rocha, eu trabalho com mindfulness também, autoconhecimento. É, há mais de 15 anos, trabalhei muito tempo como headhunter, é, coach de vida, de carreira, de propósito. E hoje eu sou cofundadora de um aplicativo de meditação que se chama Positive App, que tem a sessão de meditação, então a gente traz mais de 250 meditações para todos os tipos de necessidades, né, para quem quer ter mais foco, para quem quer aprender a dormir melhor, uh, mindfulness, para quem quer aprender a meditar, para ansiedade, estresse, momentos mais angustiantes, né, para que a gente possa ter inteligência emocional, e também uh, dentro do app a gente traz aulas, cursos de autoconhecimento, autocuidado e autoliderança. Então, estou muito feliz de estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês. Espero que seja uma troca rica entre todas nós e quem está em casa também, para que a gente possa sair daqui é, com mais conhecimento do que a gente chegou.
0: Sim, com certeza. É, o chat já está aberto. Caso vocês tenham perguntas a respeito do assunto, por favor, enviem, que eu vou lendo para as meninas, é, para que a gente possa discutir e trocar. Então, primeira coisa, a gente está falando é, de um termo em inglês, né? Mindfulness. O que, que significa isso? Expliquem para a gente, né? É, para quem é leigo, como eu, é,
1: o que
2: é isso. Quer começar, Dani? Depois eu complemento. <risos> Vamos
1: lá então. É, como eu estava começando a falar, o é, mindfulness é uma técnica. É, ele é muito mais do que uma técnica. Tem muita gente que acredita que Mindfulness é, é um tipo de meditação, né? um tipo de meditação guiada. Porém, muito mais do que isso, o Mindfulness vem resgatar uma habilidade que todos nós temos e que por algum tempo ficou-se é, comprometido pelas experiências que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida e acabamos... É, desviando nosso foco, nossa atenção do que, que vive no momento presente com determinadas preocupações em relação a coisas do futuro ou apegos e uh, culpa e, em relação a coisas que já passaram do, no passado. É, então, essa própria habilidade de desenvolver essa capacidade de viver o momento presente, de repousar a sua atenção no aqui e agora, é algo que nós vamos resgatando, redesenvolvendo como uma forma de uma saúde mental mesmo. Então, como a saúde física, né, que muitas vezes hum, fica um pouco de lado porque nós temos colocamos outras coisas em prioridade e aí acaba se engordando ou gerando alguma doença como um diabetes, por exemplo. É, dentro de um cenário mental... Nós também podemos desenvolver algumas doenças mentais, como depressão, ansiedade, por exemplo, pelo simples fato de você não estar vivendo aqui agora, de você não estar é, conseguindo, estar num piloto automático, reagindo às suas emoções, aos seus pensamentos, e versus conseguir simplesmente notar que esses pensamentos são pensamentos, né, e escolher repousar a sua atenção seja lá o que você estiver experienciando nesse momento. Pode ser num nível de dimensão uh, sensorial ou também emocional e mental.
2: Perfeito. Queria trazer uma coisa, assim, que, o quanto hoje mindfulness está sendo amparado pela ciência, que acho que isso é muito importante a gente falar, uh, como a Dani falou, ele é um conhecimento milenar, né, ancestral, que foi sendo traduzido, principalmente aqui no, no Ocidente, como, um, como amparado pela ciência, como um conhecimento que a gente fala é, que hoje é secular, que ele não tem religião, não tem dogma, é, ele serve para todos e a ciência está apoiando todos os benefícios que eles podem trazer, que a prática de mindfulness pode trazer é, para toda a nossa saúde física, mental, emocional, Uh, e trazer como é, a neurociência está comprovando né, que um, uma pessoa que pratica, é, faz uma prática de 20 minutos por dia, pode, durante oito semanas, alterar completamente a neuroplasticidade do seu cérebro, a forma como pensa, como reage a situações. Então, a gente tem visto é, comprovações científicas que meditadores é, têm baixado o seu nível de ansiedade, estresse, Uh, drasticamente, então a gente tem várias pesquisas comprovando isso, isso eu acho que é muito legal assim, quando a gente fala de trazer mindfulness para as empresas é, Estados Unidos, ele é campeão nisso, né? É, a gente frequenta bastante aí cursos e, e summits, né, conferências grandes de mindfulness, e como o Vale do Silício todo já está adotando, por exemplo, mindfulness nas empresas, antes das reuniões, todas as empresas é, já estão entendendo todos os benefícios de trazer isso de uma forma que aumenta a lucratividade, é, a presença das pessoas, tem um retorno, então só queria trazer assim, para que a conversa possa ficar mais amparada também, que tenha prática de meditação, que é muito amparada pela ciência que hoje qualquer pessoa pode praticar, é uma ciência, então, toda a ciência, quando se pratica, é, realmente, após um tempo, se vê os benefícios, então, não é para quem tem sorte, para quem é místico, para quem um milagre acontece, é, eu acho que tem todo esse lado nosso, natural, que a gente traz, mas todo um lado que, que é muito bom, que a gente pode ajudar muitas pessoas a atingirem esse... É, diminuição de estresse, ansiedade, é, principalmente no momento que a gente está. A gente sabe que oito das dez doenças que matam estão diretamente relacionadas ao estresse. E mindfulness, ele atua diretamente na redução de estresse com uma técnica muito simples né? e muito prazerosa. Acho que isso é legal a gente começar o nosso papo falando disso também hoje, né, Dani?
1: Sim, é extremamente simples. Tem muita gente que cria... Hum, preconceitos em relação às práticas de meditação, achando que é difícil, que não é para mim, uh, e muito pelo contrário. Então, eu não vou poder nem fazer a pergunta que eu ia
0: fazer para vocês agora. <risos> que seria o quê? Por que, que é tão difícil o indivíduo conseguir meditar?
1: Difícil é nós mantermos essa loucura da mente. Sim. Ah, o que justamente acontece que gera essa confusão em relação ao que é meditação, porque tem muita gente que acredita que meditar é esvaziar a mente. E aí, quando tentamos para fazer uma prática de meditação, quando ouvimos um áudio guiado, por exemplo, e em menos de um minuto, muitas vezes menos de dez segundos, já começa a pipocar um monte de pensamentos um monte de é, vontade de querer sair dali para fazer alguma outra coisa, a lista de compras, o tudo do do dia, isso já começa a invadir aquele espaço que supostamente é para ser puro silêncio, as pessoas começam a ficar um pouco confusas e frustradas porque não conseguem silenciar a mente. E é justamente por isso que é, o Mindfulness tem essa simplicidade e essa beleza toda, porque nós estamos abrindo espaço dentro do que é um, 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 um preconceito né? uh, uh, do que é a meditação, que tudo está perfeito nesse momento. Tudo pode habitar esse momento, mesmo uma emoção extrema, como um ataque de raiva, por exemplo, né? uma crise de pânico, por exemplo. O simples fato de você reconhecer o que está acontecendo no momento presente, você já está praticando mindfulness. E também aceitar esse momento presente. Numa primeira instância, talvez não seja algo tão bonitinho e gostosinho como as pessoas projetam, que é a meditação. Ah, eu vou começar a meditar, vou ver flores. Vai ser tudo lindo, vai ter silêncio, vou ouvir os passarinhos. Né? Assim esperamos, que um dia todos possam possam se conectar com esse lugar. Porém, às vezes, no começo, e às vezes, ao longo da jornada mesmo, existem momentos, eu tenho momentos, que eu tô com as emoções um pouco mais abaladinha, mesmo meditando há 20 anos, e tudo bem. O simples fato de nós reconhecermos que existem essas emoções, o simples fato de nós acolhermos, abrir, se abrir para a experiência que tá acontecendo no momento presente, isso já é... Viver Mindfulness já é essa habilidade que nós vamos desenvolvendo de perceber o aqui e agora, simplesmente como ele é, sem julgar o momento presente. Então, essa palavrinha, o não julgamento, é uma das grandes chaves do Mindfulness. Nós experienciamos o momento presente, sem julgar o que a gente está recebendo, sem achar, olhar para alguma coisa e sofrer com aquilo, achar que aquilo é feio, ou achar aquele som é, inapropriado, né? um, uma fala de alguém, por exemplo, ou sem achar que está frio demais, ou quente demais, é simplesmente essa experiência, é simplesmente essa temperatura do momento presente, é simplesmente essas palavras que eu estou ouvindo. E tudo bem, né? aos poucos nós vamos desenvolvendo essa capacidade de estar, tudo bem, de ter mais equanimidade, mais neutralidade em relação ao que estamos recebendo e vivenciando no aqui e agora.
2: Perfeito, que é o que a gente sempre fala, de treinar o nosso observador interno. A gente começa a fortalecer esse observador que habita dentro de nós, que vem antes dos pensamentos, que vem antes das emoções. Quando você fortalece observa aquilo, você não fica mais refém dos seus pensamentos e emoções, porque da mesma forma que eles vêm, eles passam e vão, eles são impermanentes e se a gente se identificar, eu sou o meu pensamento, eu sou a minha emoção, se alguém puder refletir um pouquinho, né, o quanto a gente já se identificou e falou, nossa, eu sou tímida, é, eu estou tão identificada com aquele pensamento que eu me torno aquilo e realmente a gente acredita nessa história que a gente conta para nós mesmos, significa que o nosso observador interno está muito fraco. Né? e que se a gente basear a nossa felicidade naquele pensamento, naquele sentimento, ela vai passar. E a nossa felicidade também vai passar. Então, Mindfulness, ela está muito relacionada com construir uma jornada de felicidade consistente na nossa vida, e não uma felicidade passageira. E, e só respondendo um pouquinho mais o que você perguntou, Francine, por que, que é tão difícil? Vamos pensar assim, um hábito novo, né? eu estou tão acostumada a a comer besteira é, a vida inteira, né, então alguém fala pra mim, olha, se você quer realmente criar um hábito novo alimentar, você vai ter que cortar as três coisas que você mais gosta, porque elas não estão te fazendo bem, elas não fazem bem para o seu organismo, e você fala, nossa, mas como que eu vou conseguir, então assim... Todo, toda grande jornada, ela começa sempre com um primeiro pequeno passo. É sempre bom a gente lembrar isso. E, e todo hábito, para ele se tornar automático na nossa vida, é natural, ele precisa ser treinado. A gente treinou muito tempo ficar reativo, a gente treinou muito tempo se identificar com os nossos pensamentos. Até a gente reverter esse paradigma e, e ter um novo treinamento de, tipo, quem eu sou, né, é eu sou muito mais identificado com a minha consciência do que com o pensamento que passa por mim e que, às vezes, é só uma reatividade de algo que o outro está fazendo para mim. Então, assim, a gente precisa treinar. Então, da mesma forma que a gente treina na academia os músculos do nosso corpo, mindfulness é a academia da mente. Então, a gente está treinando a nossa mente para se tornar a nossa melhor amiga, em que a gente pode ter mais controle. A gente fala da gente ser o nosso mestre interior, todo mundo já deve ter ouvido um pouquinho essa frase... É, o que significa ser um mestre interior? Significa você é, estar no controle do que acontece antes dos seus pensamentos, antes das suas emoções, e não mais ter tanto apego ou aversão, e ter um pouco mais de equanimidade, como a Dani falou. Então, ela se torna, eu acho que é um hábito, o budismo fala muito, que é uma ciência de treinar a mente para enxergar a realidade como ela é. Então, a gente deixa de enxergar as coisas um pouco distorcidas, porque elas ficam mais nebulosas, né, com esse mar de emoções que vão e voltam, esse, essa montanha russa que sobe desce, uma hora eu tô ótima, outra hora eu tô chorando, outra hora eu tô amando alguém, outra hora eu tô odiando, então, assim, quem nunca se pegou nessa situação, né gente, então tô falando assim da vida real, é, a gente é, é real, não tem uma chavinha aqui, sou eu profissional, essa sou eu esposa, essa sou eu mãe, essa sou eu filha, essa sou eu amiga, a gente é uma coisa só, e mindfulness ajuda a gente a se conectar com essa essência que já somos pais, a gente já a gente é saúde, a gente tem um lugar de referência que combina mais com a gente e a gente esqueceu por conta de tantas tantas distrações e tantos problemas que a gente tem que resolver ao longo de, do nosso dia sem parar né? então a gente vai acelerando a nossa mente, fica aquela monkey mind que eu preciso pular de galho em galho, um pensamento me leva ao outro, que me leva ao outro, e daí quando a gente para e observa, mindfulness nessa observação, falo, nossa, como que eu vim parar nesse pensamento? O <risos> dia para um manicômio agora. <risos> né? Então, a gente está treinando essa observação, para que a gente não precise chegar em lugares que a gente não se colocou, que tem muita ligação com a neurociência, que tem muita ligação com a inteligência emocional, que são assuntos irmãos, né? Que a gente está trazendo hoje para uma linguagem mais fácil, acessível e que ajuda muito a gente ficar mais feliz. Acho que se a gente pudesse dar um, um resumão aí é, falando desse caminho, dessa jornada, ela é uma jornada que não acontece do dia para noite. Pelo menos não aconteceu na minha vida do dia para noite. Ela precisa dar um passinho e aí você começa a gostar. Um dia dá certo, outro dia não dá. Um dia eu consigo me concentrar mais, outro dia eu fico assim com a minha mente enlouquecida, mas o gostinho de conseguir ter a nossa mente é, concentrada e o gostinho de ficar um pouquinho observando esse vazio entre os pensamentos, essa paz que a gente tanto quer, da vontade da gente falar, nossa, eu vou sentar e treinar um pouquinho mais a minha mente. Mais dez minutos hoje. Eu comecei com um minuto, depois eu faço cinco e aí a gente vai incorporando esse hábito. É legal falar de hábito, né? Que todo mundo sabe que para dar um hábito é preciso muita disciplina. E mindfulness não é diferente.
0: É, você agora me fez lembrar. É, na verdade tem uma cena do filme Comer, rezar e amar que ela vai praticar meditação na sala de meditação e as pessoas estão todas plenas sentadas né em posição de lótus é, meditando ela senta bonita né faz toda com todo respeito toda pose para meditar ela fica ali a hora que ela viu não foi um minuto né? então é, e elas questionam questiona como assim as pessoas estão lá, lá uma hora meditando e eu não consigo parar meus pensamentos por um minuto e aí eu aproveito para entrar é, uma das perguntas foi do Maurício né? que aí a dúvida dele vai de encontro com aquilo que a gente está falando aqui quando falamos em meditação guiada algumas pessoas levam um certo tempo para conseguir se concentrar e obter êxito na meditação a adaptação e a prática do Mindfulness é similar, quem já pratica meditação guiada tem facilidade?
2: Uhum. Posso começar, Dani? <risos> então, assim, é, na prática de Mindfulness, a gente sempre tem um objeto de concentração, que ela pode ser a respiração, ela pode ser um som, uma voz que está me guiando, ela pode ser uma música que eu coloco por trás, ou ela pode ser simplesmente eu concentrar em algum ponto específico que eu quero. Então, toda a prática de meditação precisa ter um objeto de foco. Então, isso é super importante falar. E uh, a meditação guiada ela contribui para que a gente preste atenção em uma voz que está dando uma instrução para levar a gente para algum lugar. né Então, eu sempre falo como a gente tem um aplicativo com muitas meditações guiadas para levar as pessoas a um estado de meditação. É um assunto que eu gosto muito porque é, você ter um bom guia, alguém que já percorreu o caminho, eu sinto que é mais meio caminho andado do que você ficar quebrando a cabeça, fechar os olhos, não saber o que fazer. Então ter um bom guia, um bom instrutor, eu acho que é um bom começo para quem quer praticar Mindfulness Sim, porque essa pessoa já percorreu essa estrada, ela já chegou nesse lugar, né? Em que ela tá te guiando e te conduzindo a sua mente, para que você possa desligar um pouquinho o intelectual, o racional, para que você possa sentir um pouco mais as sensações que estão presentes no corpo físico, as emoções que estão presentes. E aí, até que chega um momento que acontece um fenômeno, a meditação ela é um fenômeno que. De repente a gente entra em estado de absorção e desliga. E você fala: ah, Uau! Consegui! Uau! Uau! E aí a gente observa, daí o ego não pode ser tão mais forte, né? De falar, nossa, agora que eu consegui, daí tudo, tudo acaba. Mas assim, é, eu recomendo muito, Maurício, Maurício, né? Que perguntou é. É, que você tenha um bom guia. Porque ter um bom guia é um presente nessa vida. A gente tem alguém que já percorreu o caminho e pode te ajudar a, a facilitar é, um caminho que poderia ser mais tortuoso, demorado, para que você possa chegar no ponto certo é, e ter uma prática mais eficiente. Né? Então, eu recomendo muito, sim.
1: Você quer complementar com alguma coisa, Dani? Sim, eu gosto de chamar as meditações guiadas como se fosse um personal trainer, né? e Quando nós estamos começando a desenvolver o cuidado do corpo, por exemplo, é bom ter alguém que está sempre nos lembrando, ter uma agendinha marcada com personal trainer para não furar é, ir para a academia aquele dia, né? Porque tem um compromisso com outra pessoa. A mesma coisa quando nós estamos falando do, das práticas contemplativas ou da meditação. Então, no começo, faz um, uma ajuda muito grande mesmo ter esse personal trainer que pode ser aplicativos como a Positive, por exemplo, pode ser um curso onde você vai aprendendo passo a passo a melhor postura, como começar pequenininho com as práticas de um minuto ou três minutos, por exemplo, e como é, é, desenvolvendo a atenção nesses diferentes focos que a Renata comentou. Né? Por exemplo, a visualização, uma, uma, um áudio, som. Né? E a meditação mais tradicional e mais é, é, contínua, porque Mindfulness, como eu falei no começo, ele não é exatamente uma técnica ou apenas um áudio guiado. Tá? Nós vamos usando essas técnicas, esses áudios guiados, são exercícios que são passados, para desenvolver essa habilidade que é um fluxo contínuo de atenção plena. Tá, então, nós desenvolvemos um estado de presença que vai se prorrogando ao longo do nosso dia, da nossa jornada, é, momento a momento. Tá? Idealmente, nós estamos vivendo em um estado meditativo, ou seja, nós estamos vivendo de uma maneira que estou prestando atenção aonde eu quero prestar atenção, né? colocando o meu foco aonde eu quero, seja no trabalho, seja na cozinha, seja no próprio caminhar, numa conversa, numa refeição, por exemplo. Tá, então, nós precisamos, no começo, desenvolver isso de uma maneira mais intencional, com os áudios, por exemplo, com o nosso personal trainer, porque isso ajuda a relembrar de falar, opa, estou prestando atenção aqui no som. Estou relembrando de prestar atenção aqui na musiquinha. Estou relembrando de prestar atenção aqui na respiração. Né? E a prática da respiração, muita gente acha que meditação é... Uma técnica de respiração, por exemplo, ou uma técnica de relaxamento. Por quê? Porque é, a respiração está conosco aonde nós formos. Seja ele sentadinho, intencionalmente meditando, seja caminhando na rua, seja trabalhando, seja comendo, seja dormindo. Então, quando nós é, começamos essa prática de, de meditação, né, ou a intenção de meditar, vale sempre relembrar que... A respiração ele pode ser o foco de atenção a qualquer momento do dia. Né? Tem o famoso respiro, conta até 10. Por quê? Porque às vezes você está lá no meio daquela crise de ansiedade, de raiva, por exemplo. Uma respiração profunda já te reconecta com o momento presente. De oxigênio no cérebro, para você não fazer nada tão, tão drástico. <risos> Exatamente. Fisiologicamente quando nós é, conseguimos autorregular, quando nós conseguimos regular a nossa, nossa respiração, se ela está muito acelerada, muito curta, aqui, toráxica, por exemplo, se nós fazemos uma respiração mais profunda, abdominal, nosso, o nosso próprio corpo tem uma, um sistema de autorregulação, que vai acontecer um monte de outras coisas, o fluxo sanguíneo, oxigenação do cérebro, o estado emocional, tudo isso está numa balancinha ali também se reequilibrando, então, é legal a gente lembrar que para meditar, é, basta ter um, um nariz respirando. Assim como para ter saúde, basta ter um corpo vivo. né? É, e aí, você, se você tem um personal trainer que te traz essa saúde, te ajuda a dar esse start inicial para ter saúde física, é né, a mesma coisa o áudio-guiado, ele vai te ajudar a dar essa, esse start inicial para você conseguir praticar. Assim como a Renata falou, requer disciplina. Então, no começo, é, praticar todos os dias, que sejam cinco minutos de meditação, de áudio guiado, isso vai te ajudando a criar essa disciplina de se relembrar, de falar, opa, olha só, estou aqui com a minha mente de macaco, né, o Manke Mais, falando de em vários assuntos diferentes. Respira profundo, traz atenção para o momento presente. E isso você praticou, você treinou com o personal trainer, com o áudio guiado. E, então, quem já medita com o áudio guiado, ajuda. Mesmo que sejam outras linhagens que não é o Mindfulness. Por quê? Porque provavelmente, ele, assim como a né, academia, às vezes a pessoa não, não, não nunca fez academia na vida. Mas ele já fez aula de natação, já fez aula de tênis, já fez né, outros esportes. Ah. E na hora de ir para a academia, ele já tem um pouquinho mais de saúde. Então, isso também vai ajudando.
0: Ótimo. Então, assim, uma pergunta. É... Então, pelo que eu entendi, a meditação entra como um recurso para que a minha mente esteja no momento presente. Então, é muito mais do que as técnicas que eu vou fazer é, para meditar no final do dia. É trazer isso para o meu dia a dia, para que eu faça todas as minhas tarefas o um pensamento aqui, prestando atenção, entendi direitinho.
2: Perfeito. Você sai do estado automático para ir para esse estado de observação, né? Esse estado uhum. de atenção, de qualidade de presença, né? Difícil. Português. É, eu gosto muito de algumas palavras em inglês, como awareness, né? I'm aware of the present moment. Eu tô. Eu, consciente do que tá acontecendo aqui agora. Eu tô consciente que eu tô falando com você. Eu tô consciente que eu tô sentada aqui numa poltrona. Eu tô consciente do ar que eu tô respirando. E isso se torna um estilo de vida. É, é mais do que um treino. né? E, de repente, eu tô consciente que... Nossa, agora eu tô muito feliz. Eu tô consciente que agora eu tô querendo é, ser reativa. Então, como que eu respondo diferente? Então, a gente começa a ter mais controle das emoções. Eu vi que o Jorge perguntou aqui da, se saúde mental é associada, só fazendo uma conexão com o que a gente está falando, né? a uma situação depreciativa, lembrando loucura ou coisa do gênero. Então, como assim, a gente está falando de saúde mental, é coisa melhor do que ter saúde mental? Né? É, eu acho que esse lugar de, de automático que a gente entrou a gente foi acostumado desde o dia que a gente nasceu, né, gente? Com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem que multitask tudo. É, a gente tem que prestar atenção em muitas informações que passam ao longo do nosso dia. Nós temos 60, 70 mil pensamentos por dia. Não sei se vocês sabiam dessa informação. <risos> e mais uma informação, que é mais importante do que isso, é que o que eu penso é, hoje... 95% do que eu penso hoje é o que eu pensei ontem. Então, a nossa mente, pessoal, não está saudável, porque eu estou pensando o tempo todo repetidamente. Então, é, esse, essa programação desse automático que a gente entrou na vida moderna, ela faz com que realmente a gente adoeça. E a gente acha que está tudo normal. E daí a gente só pede ajuda quando a gente está assim, no fim do poço. né? Então... Eu vejo, fazendo uma relação com essa pandemia, que ela veio acordar e colocar uma lente de aumento com tudo que já estava acontecendo, aquele normal que não estava normal. É, as pessoas elas estão adoecendo e entrando em estados né, de muito estresse, muita angústia, como resultado talvez de 30 anos de estar vivendo nesse estilo de vida e não de algo de um uh, evento que aconteceu aqui agora somente. Então, claro que a gente está vivendo um, um evento que a gente vai precisar de mais força, mais discernimento, mais é, sementes, mais positivas dentro de nós para lidar com, com esses, é, essas dificuldades, desafios que tem uma energia muito densa. Mas aquela mente que está saudável é uma mente que lembra que tudo passa, é uma mente que já está mais firmada em hábitos positivos, em pensamentos positivos, lembrando que todo desafio vem para fortalecer a gente, a gente enxerga as dificuldades com uma outra lente, então eu sinto que tem várias nuances aí da inteligência emocional que é relacionada à saúde mental, que, que eu acho que a gente tem que trazer realmente uma linguagem positiva, uma linguagem que faz bem para todo mundo e que a gente podia estar nesse estado o tempo todo. E não só lembrar de treinar isso, quando a gente enlouqueceu aqui, eu acho que o mundo enlouqueceu, né? Porque a gente está nesse estado há muitos anos.
0: Eu acho que eu vou pegar esse gancho, é, que isso que você comentou tem a ver com a pergunta do Jorge, né? Que o Jorge diz, quando é, nós falamos do termo saúde mental, os nossos colaboradores associam, em termo de uma situação depreciativa, Lembrando é, de loucura ou alguma coisa do gênero. Como mudar essa percepção? Aí, Jorge, eu trago um pouco da minha experiência na área de saúde, que são quase 30 anos. É, antigamente, a gente usava muito o termo é, de loucura, manicômio, porque as pessoas realmente ficavam fechadas no local, eram internadas, né? E aí, é, de mais ou menos... 25, 30 anos para cá, que se pensou em um outro modelo de tirar as pessoas do manicômio e tratar de forma ambulatorial com suas famílias, sendo medicadas, acompanhadas, começou-se a, a utilizar esse termo de saúde mental, né? com, uma é, com uma forma de dizer que uh, não é loucura que todo mundo tem essa coisa da saúde mental, que a gente deveria prestar atenção nisso, que a gente deve assistir as pessoas de uma outra forma, diferente de como era feito antigamente. E aí eu acho que é por isso que essa palavra de saúde mental tem tanto peso, né assim, que para a gente tem um, um ar depreciativo. Às vezes é, eu sou questionada é, quando eu quero falar sobre saúde mental, porque para mim tem a ver com a saúde do corpo, saúde do indivíduo, de uma forma holística, mais completa, né, porque a gente não dissocia o corpo, da mente, das emoções, enfim. Mas eu acho que é um trabalho ainda educacional que a gente tem que trazer para que as pessoas entendam que a saúde mental é parte da saúde do indivíduo como um todo. Mas eu concordo com você que ainda tem um peso na palavra, né, e cabe a gente, eu acho, que está trazendo a parte positiva disso tudo, né. Uhum. É, e aí, gente, tem uma outra pergunta da Denise. Que aí, no final, eu gostaria que vocês falassem, mas eu já vou só trazer para vocês. Se haverá indicação de link para iniciantes. Então, no final, a gente tem que passar alguma coisa para orientar é, como é que as pessoas em casa podem fazer. Uh, vocês acham que, assim... É, essa história do, da pandemia aumentou a procura? O que, que vocês acham? E se isso. isso é
1: positivo ou não? Sim. É, eu gostei muito do que você comentou sobre a saúde mental, Francine. Porque é, eu acho que a pandemia ele trouxe um, uma lupa para o que, que é a condição que nós estamos vivendo, né? Esse não normal que a Renata acabou de comentar. É, então, quando nós estamos numa vida um pouco menos confinada, mais na rua, fazendo coisas, existem muitas distrações na nossa vida. Nós estamos horas distraídos porque precisamos sair de casa, pegar trânsito, é, tem o um happy hour, tem o trabalho, tem ir para a academia, tem encontrar... Então, assim, tem um... a gente agenda ficar lotadinha de coisa para fazer e a gente não para para realmente prestar atenção em nós mesmos, né? Será que será que está tudo bem aqui dentro? E aí quando colocamos um isolamento social, essas distrações diminuem e aumenta a chance, o tempo e o espaço para que você comece a perceber as coisas que estão acontecendo aqui dentro, né? Esses pensamentos que estão acontecendo, como você falou o, o, lá atrás Pra, é, o louco era colocado dentro de um manicômio, ele era trancado dentro de um espaço, né, e tratado com remédios que acabam abafando um pouco a, 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 os próprios estímulos que estão acontecendo com ele. Né? Talvez essas vozes internas de pensamentos e emoções e tudo isso. Então, quando nós estamos falando sobre é, mindfulness, trazer essa consciência para o que, que está vivo no momento presente, e o que a pandemia trouxe como uma lupa, é como a gente parar de, por exemplo, começar a perceber, fazendo um paralelo em relação ao corpo físico, né, a cultura, hoje em dia, e o hábito das pessoas, é ir para o médico quando o corpo começa a reclamar, quando a dor começa a ficar muito grande, quando hum, cai o dente, quando trava as costas, quando começa a acontecer alguma coisa assim, exagerada, vamos dizer. O sintoma físico, né? Exatamente, quando o sintoma físico tá chegou no limite, daí a pessoa resolve ir para o médico. Mesma coisa, eu vejo que está acontecendo agora com a saúde mental. Né? No dia a dia, nós não estamos percebendo que existem essas dores internas, que existem esses pensamentos que são não normais, como a Renata acabou de comentar. Porém, quando estamos em confinamento, como os estímulos são menores, as distrações são menores, começamos a perceber que tem ansiedade, né? que tem medo, tem se falado muito do medo. né Qual que é o medo que, que vai ser depois que acabar o confinamento? O medo que nós vamos viver na rua? Então, quando nós começamos a perceber essas vozes internas, Nesse, nesse momento de confinamento, né, as emoções que estão surgindo, uh, as, as relações dentro da casa, que também, às vezes, estão um pouco mais conflituosas, né, isso tudo está sendo uma lupa do que, que já eram sintomas antigos, porém, agora está um pouquinho mais, assim, é, em evidência. E eu gosto de, de chamar, de traduzir o termo, mind, o termo mindfulness, Traduzido para o português mais comumente conhecido é a atenção plena, né? Que é esse estado que nós vamos trazendo uh, para o que está que acontecendo aqui agora, desenvolvendo a nossa atenção através dos cinco sentidos, pensamentos ou emoções para o que está acontecendo. E o que que a Renata comentou um pouquinho antes sobre o awareness, né? A consciência. Esse é um termo que eu gosto mais de traduzir para o português, a consciência plena, porque nós vamos realmente desenvolvendo esse estado de consciência muitas vezes não é apenas ao que um, é tão fácil, né, tão, assim, evidente, o que, que a atenção está prestando atenção, porém, às vezes, são essas coisas que são um pouco mais no pano de fundo, né, que hoje o confinamento tem trazido um pouquinho mais à frente. Porém, quando nós estamos desenvolvendo esse estado de atenção plena, mais e mais nós vamos percebendo alguns sinais, alguns sintomas que já, o corpo ou a mente já está dando de que alguma coisa não está legal. né? E aos poucos isso vai se tornando cada vez mais hum, óbvio. né? Essas, esses sinais sutis, como por exemplo, às vezes a gente tem que esperar cair o dente para ir no dentista. Porém, se a gente parar para perceber, né? cada cada refeição, quando toma uma coisa gelada, já dá lá uma pontadinha. Né? Se nós começarmos a perceber esses pequenos sintomas, esses pequenos sinais, ter essa consciência... Não precisa de um confinamento para a pessoa decidir e fazer um. começar a meditar, por exemplo.
0: Tem aqui, eu vou até é, falar para vocês, o Arlindo colocou algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente comentar, por mais que não tenha vindo como uma pergunta, tá? Então, estresse, home office. É tudo que a gente está vivendo nesse momento. Afazeres domésticos e home office, né? E aí, assim, ele entende que os conflitos domésticos e a falta de engajamento dentro de casa é, podem provocar esses conflitos. Uh, e pensamentos de algo interpessoal apenas no ambiente corporativo. Como é que vocês têm visto esse momento que a gente está vivendo... É, o que, que a gente pode utilizar de ferramenta, na verdade, né, para que a gente esteja dentro de casa é, e lidando melhor de uma forma mais harmônica com essa família, com o meu trabalho, né? Porque, assim, as queixas que a gente tem ouvido de todos os lados é de que agora a gente não tem um horário para parar de trabalhar. Então, a gente inicia a jornada e vai empurrando, porque a gente está em casa e a gente tem que ser produtivo. O que, que a gente pode usar de ferramenta? O que, que a gente pode fazer nesse período para que é, esses aspectos sejam mais saudáveis para a gente lidar nesse momento?
2: Maravilha. Posso falar um pouquinho? É, eu acho que o que tem ajudado muito nesse momento de isolamento... É a gente prestar atenção nos hábitos que a gente quer criar, né, porque um dia em casa, dois dias, a gente está 60 dias em casa, entrando na nona semana, não é pouca coisa, não sabemos ainda por quanto tempo isso vai continuar, né, Para quem tá na região de São Paulo, para quem mora no Brasil, lá fora já começou a liberar, mas eu vejo que é muito relacionado com o que a gente falou, assim, criação de hábitos saudáveis. Então, olhar para o seu sono de uma forma é, como você nunca tinha olhado, como está o seu sono, né, como está a sua alimentação. Então, realmente, criar hábitos alimentares saudáveis, é, criar uma rotina, nem que seja cinco minutinhos de meditação, para você começar a né, entender como está começando o seu dia ou no final do dia. Um, e criar horários, né, eu acho que o gerenciamento do tempo nesse momento está sendo tão importante, porque a gente fica sem barreiras, porque a, a sala em que eu janto é a mesma sala que eu trabalho, que as crianças circulam, em que as crianças brincam, então assim, tem gente que não tem espaço para ter um escritório, para ter e de repente fica tudo junto, misturado, acho que tem que... É, criar uma organização. Acho que esse é o primeiro passo para se viver de uma forma mais saudável uh, nesse momento de home office, que pode perdurar por muito tempo. Isso significa organização. Eu acho que quem não era organizado está sendo convidado a ficar bem mais organizado. <risos> é, e mais organizado com tudo, né? Com, a gente tem muito, muita coisa para cumprir. Eu, no meu caso, estou bem mais organizada do que eu era antes e estou... É, fazendo talvez, é, vai 150% do que eu fazia, fazer, 50% a mais das coisas eu estou conseguindo fazer, porque a gente não perde mais tempo de deslocamento, a gente tem hoje um compromisso com a pontualidade, olha, esse call começou 16h30, ele tem, né, é, ninguém vai te esperar, tá todo mundo ali, tem um respeito pelo tempo, que eu acho que é algo precioso também para a gente observar agora, mas, falando das relações, eu acho que um pouco da Dani, que a Dani falou, a gente traz uma lente de aumento. Aí, no que não estava legal, no que eu preciso me harmonizar, é, treinar bastante inteligência emocional, né, de pedir perdão, as, a gente começa a ter que conviver muito mais próximo com as pessoas que a gente convivia só à noite ou de manhã, falando oi, bom dia, e a noite era algo prazeroso, mas agora é 24%. É, eu então, acho que é bacana
0: mãe, é tocar nesse assunto, né, Renata? Porque é, eu fico pensando, eu sou mãe, há quase 18 anos, é a primeira vez na minha vida que eu fico mais de um mês com a minha filha num período é, direto, né? A não ser quando é bebê, que a gente tem a, a época de licença maternidade. Mas tirando esse período a gente fica o que junto com a família? Férias, né? E se a gente tem um pouquinho de cuidado de, sei lá, tomar um café junto, jantar, mas esse contato 24 por 7 durante dois meses, né? É a primeira vez, eu acho que é por isso até que os conflitos estão vindo, porque a gente não tem como sair para trabalhar e jogar o conflito para debaixo do tapete.
2: A não, gente... não tem
0: para onde correr agora, né? <risos> agora as questões estão vindo e a gente vai ter que... É, eu achei bonitinho o que a Dani falou, é observar qual é essa emoção que vem, que na psicologia eles falam muito, e acolher. Né? Vamos acolher e tratar dessa emoção, entender por que, que ela está vindo ou por que, como vocês disseram, eu estou reagindo de uma forma tão... É, forte em relação a, a ela, será que eu não tenho outra maneira de né, de trazer essa emoção para dividir com o outro, que seja de uma forma menos pesada, menos agressiva, enfim. Aí eu vou aproveitar e entrar aqui é, numa pergunta do Marcos, porque a gente só tem mais 12 minutos. Nossa, eu tinha feito várias coisas para vocês responderem, eu acho que a gente vai ter que fazer mais umas 30 webinar que a gente conseguiu. <risos> lá. O Marcos pergunta. Há uma mudança na compreensão que a meditação pode ou deve ser tratada como uma técnica sem necessidade de uma ligação mística? Qual é a percepção de vocês em relação a isso? Porque aí eu já faço um gancho em relação à, à corporação, né? As empresas. É... Para mim, meditação tem a ver com práticas religiosas. E aí, da minha experiência pessoal, eu penso no budismo, enfim. Né? É, mas hoje a gente está levando isso para dentro da empresa. Como é que a empresa está vendo isso? Como é que a gente pode... Diga, a experiência de vocês, né? É, como é que as pessoas têm visto e como é que as empresas têm
1: aceitado? Posso responder, é, bom, primeiro, é muito legal quando a gente para para pensar a origem da meditação. A origem da meditação tem sim algumas tem tradição né dentro de algumas religiões, como o budismo, por exemplo, os cristãos também, né os monges cristãos, benedictos também meditavam. Então, tem muitas tradições que já usam dessa sabedoria, dessa tecnologia para atingir esse estado de união com o um ser divino. Quando nós estamos falando sobre a meditação ou a prática de mindfulness puramente como ela é, foi essa grande sacada que o John kabat que é o grande é, tradutor, vamos dizer, sistematizador do mindfulness contemporâneo, fez. Né? Então, ele tirou toda essa parte dogmática é, ligada aos rituais e aos mantras, às orações, às divindades, e deixou simplesmente o que é a prática da atenção correta. Por isso que em português nós traduzimos para atenção plena, porque nós estamos repousando a nossa atenção no momento presente, sem julgamento. Tá? Então, até trazendo um pouquinho do que, que o, do que você estava comentando sobre os pequenos sinais e sobre a, os, acolher é. as emoções. É, quando nós estamos simplesmente notando o que está que acontecendo no aqui e agora, aceitando, percebendo quais são esses gatilhos que, que tocam alguns lugares nossos que aciona essa, essa emoção, muitas vezes emoções repetitivas, né, como a retrocedida dos 95% do tempo, é, nós estamos simplesmente é, vivendo o momento presente. Então, é, a neurociência como a retrotrôce também no comecinho, a neurociências, ele vem cada vez mais estudando como existe sim uma capacidade de nós, através da prática contemplativa, meditativa, mudar o formato do nosso cérebro, os lugares por onde os nossos pensamentos, as nossas sinapses acontecem. e a gente vai desenvolvendo a musculatura interna de conseguir enxergar as coisas por uma outra maneira. E não necessariamente aqui nós estamos falando de oração ou de mantra ou de qualquer arquétipo religioso. Nós estamos simplesmente falando de trazer a atenção para aqui agora né E abrindo um pouquinho mais desse espaço em tantos pensamentos para que a gente possa se conectar com esse lugar de silêncio. né Se talvez nós trazermos a essência de todas as religiões talvez seja essa, né? Pratique o silêncio, esteja bem consigo mesmo. Só que aí existe um pouco de outras etapas ao redor que acabam uh, criando um pouco dessa distância com as pessoas que têm alguns certos uh, né, preconceitos com determinadas religiões ou questões com religiões. Então é, vou trazer aqui também um, o que o Arlindo colocou aqui no comentário sobre os pequenos sinais. Né? É, os pequenos sinais, eu vejo que eles são como hum, a pontinha do iceberg, né? que nós estamos conseguindo enxergar os sintomas, como a gente falou no caso de sintomas físicos ou mentais, do que um muito mais profundo ali. Né? Por isso que a gente precisa de 30 webinários para falar aqui, porque a meditação ele tem muita profundidade. Então, essa pequena prática que nós vamos desenvolvendo com essas pequenas técnicas espalhadas em doses homeopáticas ao longo do dia, com uma respiração profunda, ou um minutinho de silêncio, antes de entrar aqui num webinário, por exemplo, pra, né, ou antes de entrar num, numa reunião, antes de entrar para conversar, ter uma conversa mais séria, por exemplo, com seu esposo, sua esposa. É, isso te ajuda a fazer um estado de atenção plena. Né? Então, nós estamos falando aqui de consciência, nós não estamos falando de nenhuma religiosidade, nós estamos falando de nenhuma coisa mística. Estamos simplesmente falando de ter atenção e ter consciência. E isso 100% dos seres humanos tem alguns de um, de um lado um pouco mais distraído quando estamos falando, né? E com certeza 100% dos seres humanos vão se beneficiar de ter um pouquinho mais de consciência, seja ele, né, o que for consciência para você. Às vezes, ter consciência é saber o que que te tira o sono. Que tipo de pensamento, de preocupação que quando você deitar na cama você não consegue dormir, por exemplo, né? Isso já é uma consciência interessante. E aos poucos a gente vai trabalhando e vai expandindo esse espaço de silêncio, de conexão, o que talvez lá atrás os místicos falavam e, e associavam com alguma divindade.
0: A divindade está dentro de nós, presta atenção né? nisso tudo e poder fazer de uma forma diferente. Como a gente só tem cinco minutos, eu vou aproveitar... É, para mim a grande questão, né? Eu sou da área da saúde, da área de promoção e prevenção, qualidade de vida. Como é que a gente consegue implementar a, é, esta prática para todo mundo? Como vocês acham que seria o mundo ideal para que todas as pessoas tivessem acesso... E o que, que vocês acham que a gente teria de benefício é, geral? Né? Tirando, a gente agora descobriu que não é uma uhum. prática... Tem dentro das religiões, mas não, não é uma prática religiosa que todo mundo pode fazer. E o que, que vocês imaginam que a gente poderia oferecer
2: para todos? Para que todas as pessoas tivessem acesso? Perfeito. Eu vou falar rapidinho, daí a Dani pode complementar. Eu gosto muito de quando a gente tem oportunidade de meditar juntos, mas a gente sabe que não é todas as empresas que tem todo mundo junto, que dá para meditar junto. Então, é, hoje eu acho que a gente está em tempos é, de estabelecer uma cultura meditativa usando a tecnologia como a gente está fazendo agora. Uhum. Eu, por exemplo, estou fazendo todos os dias, às oito da manhã, uma live de meditação com mais de 250 mil pessoas que meditaram com a gente nas oito últimas semanas. Então, assim, é, então eu acho que fazer o bom uso da nossa comunicação. É, eu sou suspeita para falar aqui porque eu acredito muito, né? Eu, o meu sonho era levar a meditação para o maior número de pessoas e a gente criou um aplicativo que é para estar aqui, né? No bolso, é, a qualquer momento. Eu tenho cinco minutinhos, eu abro o aplicativo com várias ferramentas aí. Que eu posso tirar da caixinha de ferramenta, então eu estou precisando agora de uma meditação para me acalmar um pouco, agora eu preciso focar, agora eu quero ter algo que me ajude na minha criatividade, então assim, é, eu acredito muito no poder da tecnologia, que ela traz aí é, a instrução, né? traz a técnica, traz um som, e a gente pode fazer em qualquer lugar, a qualquer momento... Então, acho que a gente pode implementar com, com esse uso da tecnologia, amo, e, e com cursos, né, com, com treinamentos, tanto por, pela internet como a gente fazer vivências, espero que estejamos juntos aí todos em breve, né, mas a Dani pode falar um pouquinho do trabalho dela também, que eu acho que é muito complementar, aí a gente se conhece há muito tempo, coincidentemente, né, eu e a Dani, a gente se acompanha aí há muitos anos na nossa jornada de meditação e autoconhecimento, somos muito amigas e coincidentemente vocês se convidaram nós duas sem a gente saber <risos> que a outra ia participar, então eu fiquei super feliz. Sim,
1: muito interessante mesmo, essas sincronias. O, a Positive App, que é esse aplicativo que a Renata fundou, está muito legal, ele lançou justamente nesse período de quarentena, tem ajudado muitas pessoas, temos feedbacks maravilhosos. Então segue quem quiser meditar por ali. Uh, Positive
2: App. app. E... Positive com V Mudo. Com V Mudo, exatamente. Hum. É, e só complementando, dá para seguir a gente no Instagram e para baixar nas stores, né, na App Store e Google Play. Tem meditações gratuitas para todo mundo, todos os dias. E tem a parte do Premium, que tem um conteúdo que é pago, mas que, que tem bastante coisa também, né? Dani, obrigada por lembrar.
1: <risos> e, bom... Eu ofereço os cursos, os programas de mindfulness é, que eram offline em São Paulo, agora a gente está criando algumas plataformas, alguns meios digitais, para poder oferecer um período de quarentena e também para ter mais alcance daqui para frente. Então, vai ter uma comunidade onde a gente pode se conectar também, em breve. Porém, é só seguir o Flow of Life, Fluir da Vida em inglês, flowoflife.co no Instagram ou no site, é, e uma dica que eu dou para que todo mundo já possa começar a sair daqui, né, e já começar a desenvolver mais atenção plena, é mudança de hábitos, seja lá como for, às vezes mudar o hábito é fazer essa mini pausa várias vezes ao longo do dia, três respirações profundas, um minuto de silêncio. Ou, às vezes, é trocar a mão com que você faz as coisas, trocar os lados dos talheres, trocar o lado que segura a escova de dente, <risos> trocar a cadeira que você senta. Isso tudo, neurologicamente, já está começando a criar novos caminhos, é, novas sinapses. Isso já está fazendo enxergar o mundo de alguma outra forma. Né? A pontinha do iceberg já está mudando. E isso, lá na profundidade do nosso ser, também já está desenvolvendo algumas mudanças
0: internas. Meninas, eu quero aproveitar também para falar que dentro é, do aplicativo Dr. Alper, né, é, nós temos toda a parte de tecnologia em videochamada, com atendimento médico, e agora nós lançamos também a telepsicologia, que eu acho que vem é, complementar o trabalho que vocês estão é, falando a respeito, né? É, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde é, mental e emocional, porque ela faz parte do nosso corpo, né? Então, tem a possibilidade, sim, da gente também fazer, né? É, eu conversei um pouquinho com a Dani, a gente tinha um pouco de dificuldade na história de, do presencial, né? Quem é mais sinestésico gosta do presencial, e aí, com essa história da pandemia, a gente teve que rever né? Então, como é que a gente vai continuar cuidando das pessoas, e aí não importa se é da saúde mental, através da terapia, se é através da meditação, a gente tem que continuar dando suporte a essas pessoas. Né? Então, é, diferente da Renata, que não, eu adoro tecnologia, é, quem não era muito chegado teve que aprender e a gente está conseguindo, é, que eu acho que é a grande sacada, atender o maior número de pessoas possíveis. Muito mais do uhum. que a gente conseguia fazer presencial. Né? Então, é, são coisas que estão... É, a, te a tecnologia está trazendo para melhorar a nossa assistência, o nosso cuidado com o ser humano como um todo. Eu queria agradecer muito a vocês, né, por... É, por essa parceria, para a gente estar juntas aqui hoje. É, gratidão, porque eu acho que a gente tem de conversar com bastante gente e difundir práticas que a gente não precisa de quase nada para realizar. Né? Só ser bem guiado, ter um bom profissional que possa acompanhar a gente nessa jornada. Alguém que já teve experiência, já ralou o joelhinho e aí, traz para a gente as coisas de forma muito mais tranquila. Muito obrigada, gratidão a vocês por estarem aqui conosco, dividindo a experiência, e obrigado a vocês que participaram conosco hoje desse webinar.
2: Um grande Amém. beijo. Agradece a oportunidade e um grande beijo a todos também. Obrigada.
1: Grata, Francine, grata, Alper, grata a todos que estiveram presentes. Então, nessa busca de melhorarem, desenvolver mais bem-estar.
2: Vamos juntos. É isso aí.
1: Gente, muito obrigada, boa tarde e até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Até, pessoal. Tchau, até, tchau.